0: Tere kõigile, Eetris on taas Delfi erisaade, minu nimi on Raimo Poom ja öö, nädala lõpus vaatame tegelikult natukene ette järgmise nädalasse sellepärast, et, et poliitika suvine siukene, natukene vaiksem elu saab ametlikult läbi sellepärast, et esmas päeval tuleb kokku taas riikogu ja hakkab tööle kõikide küsimustega, mis valmistavad meile kõigile muret ja mul on hea meel täna liinil liinil omada Katri Raiki sootsiaaldemokraatide ridadest. Tere hommikust. Tere hommikust. Ja mõtsingi, et räägiks natukene sinuga sellest, et et mida ja millele peaks siis riikogu nüüd keskenduma sellel sügisel ja võib-olla isegi natuke pikemas vaates või millele nii keskendutakse. Esimese asjana, kui, kui vaadata aknast välja, siis, siis eks kõige rohkem inimestele teeb tegelikult muret nende enda niisugune kindlustunne, seda arvestades siis pandeemiast tingitud majandussurutist. Meil on Eestis värsked andmed küll ütlevad, et, et täpselt pisut natukene alla 50 000 töötu, kui tegelikult on selge see, et äh, koondamised äh, tulevad, siin on suured ettevõtted annud äh, teada äh, suurtest, isegi üle tuhande inimeste koondamistest äh, sel sügisel, üsna varsti. Ähm, kas äh, kuidas, kas, kas äh, see on üks asi, millega või äh, mida riigikogu saaks nagu, ettevõtta ja arutada, et mida teha? Et või või kas, kas üldse sellele pööratakse piisavalt tähelepanu? Äh, Kogu sellele küsimusele, et kuidas saada inimesed tööle, leida uusi töökohti, vähendada seda kriisi mõju?
1: Ja selge, et meie oma inimeste heaolu on, on kõige kõige olulisem, ja, ja kindlasti on seda mitte ainult majanduslikus mõttes, vaid kui me õstime, hakkast välja vaatame, siis lähevad lapsed pooli. Et see, mis toimub hariduses, et kui stabiilselt me suudame hoida haridusasutuse avatud, kui valmis me oleme ka tehniliselt mõttes mingisugusteks muudeks hariduslahendusteks, need küsimusi on palju ja vajaldamatud tuleb kõigiga nendega tegeleda. Kui me alustame tööpuuduses, siis Tõesti tänaamikse seisuga on tööpuudus Eestis 7,6%, tundub nagu midagi väga pooledat ei ole. Aga tuletame meelde, et selle aasta alguses oli see 4,4%, ehk sisuliselt poole vähem. Ja iga inimene on siin juures ikkagi väga-väga oluline. Ja mis on oluline vaadata alati, et tööpuudus on Eesti erinevates osades väga erinev. Minu kodus Ida-Viru täna 12,4%. Ehk sisuliselt siis märkimispõel peaaegu, et 40% kõrgem kui Eestis keskmiselt. Valgamaal 9,3%. Mis selles olukorras teha? Ühteist on tehtud. Algab tööampsude võimaluseks, kus tegelikult siis 24.6.12. saab teha tööd praegus järgi kuni 216 euro eest. Me teame, et see raha tõuseb 50%-60% sellised sisse tulekus, kui sa koondatud saad. See meede see algab nüüd ka kohe-kohe. Tõuseb siis töötuse hüvitis uuest aastast ligi 300 eurole, sellisest ligi 200 eurost väike raha. Aga piks siiski. Aga see on palju küsimisi, mida peab edasi arutama. Kas on õiglane, et maksta rohkem veel töötuks jäämise puhul senisest palgast? Kas on õiglane, et maksta hüvitis ka siis, kui lahtutakse poolte kokkuleppel vabatahtlikult tööd? Ja see diskussiooni tuleb üleval hoida. Võib öelda, et kevadel tehtu inimeste toetuseks on pool rehketusse, mis tehti on väga hea. Aga nüüd tuleb tõsiselt edasi arutada, et see on kindlasti üks pool, puu, mis puudutab nüüd igasuguseid uusi töökohkt ja ümberõpet. Siis mina olen siin üsna murelik, kui me ütleme ümberõppe, siis me kõik noogutame targa aga ja ette, et kaevur läheb õpib kutsõppe keskuses massööriks. Nii lihtne see nüüd kõik ei ole. Ja Me peame mõtlema sellele, milline ümberõppe viib edule. Minu meelest ei pedul ainult see ümberõppe, Kui inimene ümberõppides teab, et minu töökoht poole aasta pärast on selles ettevõttes see ja see ja kui ma ümber õppides saan selle oma tulevase töökoha, miinimum palka. Ma olen näinud sellist mudelit töötamas eesti keele kui teise keele õpetajate puhul ja nendest keskijalistest naistest, kes sellise programmi läbi tegid, on kolme aasta pärast või kaks aastatunud läbi, siis kõik tööl. Võibolla see ole hea võrdlusend siiski et peame mõtlema teisi sõnu, kuidas ümberõpet paremini korraldada, et mitte jääma loosugi tasemele. Ja mis puudutab nüüd koolielu või seda turvatunnet et siis siin on viimastel päevatel küll asi nüüd iga päris hullusti lappu mulle et, et kus on ikkagi Hariduse teadusministeriumi juhti kõil siin. Hariduse teadusminister ja ministerium peavad tegema koostööd tervise sotsiaalministeeriumiga sotsiaalministeriumiga välja töötama sellised raamtingimused koolidele ja lastaajadadele. Sust laste, laste juhatajad on väga mures, tuuakse laste juhatajad haigeid Kuidas piirata ka koolide ja laste avatud olekud ja me tahame, et koolide laste juhatajad oleksid avatud koronaviiruse levikud. Siin on vaja oopis selgemaid sõnumeid ja kui Tallinna linna on võtnud praegu väga oopis oma poliitika, siis ülejäänud Eesti omavalitsused ja koolide laste vaatavad, mis seal toimub. Aga ma arvan, et ilmselt kopeerima aga see on parim tee.
0: Mulle tundub ka siin natukene äh, segadust juba tekivad. Et, äh, et, no, või kuidas sellele vaadata? Et on no, eks, eksperdid ja, ja siis ütleme tervise teadjad, no, nagu näiteks äh, see äh, nõukogus, mis annab valitsusele nõu. Et nad on üsna selgelt nagu no, ü, ütlevad, mida võiks teha. Aga, aga ikka poliitikutel on niisugune reaktsioon öö, kuidagi öö, mitte kinni hoida sellest, mida eksperdid ütlevad ja siis hakata kuskile jooksma, kus keegi nagu kiiresti aru ei saa, et, et kas need reeglid peaksid olema ka sellised, et, et, et kui nad on paika pandud, siis neist hoitakse kinni.
1: No. Ja siin ongi, ongi, me oleme ka selle korona teema suutat kohutavalt politiseerida praegu tuttuks. et tõepoolest teadlased räägivad ühte juttu ja Tallinna linni okseb teises suunas. Oluline on, et haridusasutus jääb vabadus, See on meie hea hariduse, väga hea haridus alus olnud, aga selles olukorras on vaja selgemaid raame, on vaja selgemaid sõnumeid, mida võib, mida ei või, mis tingimustel võib, võib muuta, Õppe see annab Haridusministeriumis soovitusi. Koolid ootavad tänaseks siiski selgemad sõnumid ja eelkõige Haridusateadusministeriumis selgemat, suuremat plaani, võimalikult ettevaatavad plaani. Õpetajad ootavad ka seda, et kevad hariduskogemus koondatakse ühte eestikeelseste keskkonda, kus saab võtta materjale, kui tegib olukord, et osaklassi on koolis, osaklassi on kodus, Kujutad ette, kui palju õpetaja koormus kasvab, nii et see on üks suur selline küsimuste kompleks, millega peab tegelema hariduse teadusministeriume minu mõelest senisest jõulisemad, senisest tõhusemad. Praegu on tõhti tihti niimoodi, et teadlaste sõnum on üks. Tallinne linnapea sõnum on kolma, teine ja hariduse teadusminister on kuskil põhja taga ja, ja ei ütlegi suurt midagi. Ja selge, et see tekitab ärevust nii kooli juhtides ja õpetajates kui ka siis lastevanemates ja, ja õpilastes. Me tegime ju lastevanematest kevadel abiõpetajad. Kui koolis oleks abiõpetajad, me nõuaksime tema kestada koolist ettevalmistust. Lapsevanemad said väga hästi hakkama, aga selge et täna on lapsevanemad teataval viisil hirmul ja et mis siis saab, kui lapsed jäävad jälle koju,
0: kuidas saab hakkama
1: tööl. Ja teine asja, me olime kevadel paanikat selle paarikuu pärast. paari kuuga juhtub juhtu hariduseks midagi, aga kui me nüüd uut aastat startime lippalappa, see on juba tunduvalt halvem.
0: Mm -hmm. Just see mõjutab ju ka täpselt lastevanemate tööl käimise võimalust, et, et, et need reeglid oleks väga paigased, sest et no, ja niisugust arvatest niisugust täieliku tööseisakud, kus kõik on kodus ja vist majandus enam üles üle ei elaks.
1: Loodame, et loodame, et see või tule, see tuleb igal viisil vältideeks ehk see sõltub kõigist meist endist, kui palju me ettevaatlikumalt äh, äh, käitume ja selgelt me ootame riigist äh, turvatunnet ja haridus- ja teadusministeerium peab looma meie koolide haridusõutuste turvatunde. Mm
0: -hmm. ähm, paratamatult ei saa mööda ega ümber sellest, et, et juba enne kui see riigukogu on riigu kokku tulnud, siis äh, valitsus meisterdab äh, vaikselt äh, järgmise aasta eelarvet ja nelja aasta riigialavare strategiat ja Selle ümber on väga palju niisugusi küsimusi, et, et siin küsimused sellest, et kas see, noh, kui palju see eelarve peaks majandust turgutama ja mis võiksust on kaudu, et siin juba, juba paistab olevat jõutud ka selleni, et, et noh, näiteks tahetakse teha siis praegu siin niisuguses üsna keerulisel ajal pensionitõusu näiteks ja rahandusminister ongi kuski juba sõnaga öelnud, et Et no, saab ka laenuraha eest seda teha, et kuidas sellele, kuidas laenamisele ja no, mis osaliselt on paratamatu ja, ja eelarve kuludele nagu ähm, hakkate otsa vaatama, et kas, kas kulutada nii palju kui, kui, annab või, või peaks ikkagi kuskil ka vaatama, et, et piirid on ees.
1: No, kõigepealt peaks olema tõhus ja, ja, ja käituma, käituma eesmärgi pärast, et me samal ajal, kui ministrid on sagadi mõises ja arutavad eegi arve, et peaks taandusministeriumist käima kibe, kiire töö, kuidas võtta väga kiiresti kasutusele eurorahad, kuidas eelmise perioodi eurorahasid veel ee, sihipäraselt kasutada, et see töö on nagu, me kõik keskendama praegu eelarvele, aga siin on veel ee, väga erinevaid argumente, mida peaks silmast pidame, et mina rõhuksin siin ka ametnike töö tõhususele ja, ja, ja veel nii-öelda ripakil olevate summad ära kasutamisele, mis puudutab pensioni siis tuletame meelde möödunda aasta suure kisaga tehtud pensioni siis lõppes 45 euroga, millest siis 7 eurot oli pensioni tõus ja ja ülejäänud oli siis nõnda nimetatud pensioni indeks, mis ka ja hindakseerimine, siis koosneb inflatsioonist ja Ja majandusnäitajatest, ka selle pensionitõusu ka minu kõige suurem hirmunem, et, et praegu käib suur kisa, et pensionitõus tuleb ja see pettumus, kui see pensionitõus ei tule või on see väga minimaalne, on, on väga suur. Täna on ju pensionil põlvkond, kes on tegelikult harjunud elama kitsastes oludes, kellel väga palju sääst ei ole. Tihti on lastel oma vanemaid või vanavanemaid keeruline toetada, nii pensionitõus on oluline, aga mina kutsuksin küll üles realistlikele sõnumitele, kas me ikka oleme pensionitõusuks võimelised ja öelda, mida rahandusminister on öelnud, et pensionitõus elavdab meie majandust, no see on selline natuke tik tilk meres, tarbimist mõne võrra elatab, aga vaatame, kus me ka graafiliselt asume ja kui oluline on neile kõik meie ümber majanduses, majanduses toimub, nii et mina kutsun üles, mida pensioni mitte väga tõsiselt võtma ja mitte väga tõsiselt lootma kahjuks, aga meie eakatele inimestel on palju muid probleeme veel peale pensioni. Sootsiaaldemokraadid on selle küsimuse tõstnud, keskerakond on viimasel ajal ka toetanud ja mina tean kahjuks omast kogemusest, kui keeruline võib olla hoolduskoordust. Kuigi keeruline on see, kui ema või isa või vanaisa või vanaema oli korona ajal hooldakodus või haiglas, kuhu ei saanud kuid inimesele juurde, on tõesti küsimus, et kas, 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 kas parem ei oleks elulõpus olla oma lähedaste ringis, et sinuga saaks suhelda, et kõik, mis puudutab omaste hooldust, see peab olema. Selle sügise teema, see ei ole ainult raha teema, see on ka meie suhtumise teema omaste hoodudesse. Mm -hmm. Siis puudutab aga kogu seda lugu, siis, me ju kõik teame, ei sina ega mina ei võtaks endale laenu selleks, et makta kinni oma, ma ei tea, kahte restorani arvet või, või iga tõhtu restauranist söömast. Et ikkagi ärme võtame laenu igapäevasteks kuluteks. Kui me laenu võtame, siis paneme selle lihtesse kaua aega toovatesse projektidesse. Mind ilmutab see arvu arvurida, mida toob välja minu hea kolleeg Andres Vüt, kes ütleb, et praegu on meil ühe inimese peale laenu siis päris kitast kuni päris vana inimeseni nii 1800 eurot aastas inimese kohta maksta. Mm -hmm. Aga 2024. aastal nelja aastas on 8000, nelikorda rohkem. Kui me jälle võtame isiklikult, kui mul oleks 1800 eurot laenu ja, ja minu palk teatavasti on väga suur, siis ma oleksin kuidagi rahuliku sidame kui mul oleks 8000 eurot laenu lisaks, siis ma enam nii rahuliku sidamega e, siin sinuga ei räägiks, et mõtleme nende laenu, laenusummade peale, kuidas teha sellest laenust, e, leida parim lahendus. Kõikide poliitikute sõnavarasse on tulnud viimasele sellised uued sõnad nagu kigi, pööre, rohe, majandus. Need sõnad tuleb lahti rääkida inimeste jaoks, millest me kõik aru saame. Et meie, meie selline keskkonna jalajälg peab olema tulevikumõttes võimalikult väike. Majad tuleb ära soodustada, kortermajad. Mm -hmm. Selleks tuleb kasutada euroraha, vajadusel ka laenuraha. Teeme oma kahju, et me ei investeerinud oma ühendusteedes 20 aastat tagasi. Teeme ometi korda selle Tallin-Tartu maante, kes on olnud Põldsamaa ja Paide vahel ja teab, mida ma mõtlen. Pärnu-Tallin sõidude koos rekkadega on on päris-päris õud. Sellega võrreldes on veel Tallinn Narva suhteliselt rahulikum tee. Teeme korda oma rongiliiklus, elektrirongid, rongiliiklus kiiremaks, tihetamaks. Need on need kohad, kuhu me peaksime raha panema. Näiteks selles suhtes ma räägin sinuga praegu Narvast. Narvas on tööpuudus kasvamates. Inimesed võiksid käia tööle kuskile Tallinna alla, mitte aega ja platsile minda vaid ülemiste minda, sellise juul maha või veel parem, kuskil maardus, et, et, et tööle minna. See võiks olla saavutada tunni, tunni 15. teiskümnega. Siis ei peaks inimesed oma kodust ära koolima, et ühendust teed ja, ja kõik meie majade soojustamine on need kaks asja, mis on, mis on minul küll väga südameli ja esimesed asjad. Mis on oluline, et meie riigi investeeringud praeguse plaanide järgi järgmisel aastal vähenevad? Ja see on lubamata, see on täiesti ah,
0: lubamata. Jaa, ja. ehm, Teise külje pealt, mis seisab selgelt ees on, eks me kõik teame, et aasta pärast on kohalikud valimised ja need hakkavad vaikselt ukselt aknast sisse tulema ja, ja pole ka mingi saladus, et, et koalitsioon peab riigikogus üsna pea ehm, otsustama, mida nad teevad siis selle ehm, kõige keerulisema võimuleppes oleva ehm, lubadusega ehk korraldada koos... Ehm, koos äh, omavalitsusvalimistega rahvaküsitlus, mis puudutab äh, abielu defineerimist, et, äh, mis, mis, sugust äh, arutelu sellest on oodata, et äh, kas äh, on see varsti tulemas kokku, on koalitsioon sellest üksmeelne, äh, mida, kuidas teie sellele vaatate?
1: No kui üks koalitsioon on, seda näitavad nüüd riigikogu töö esimesed, esimesed nädalad. Vaadates siin suvesündmusi vahest, üks meel enam nii suur, suur ei ole. Mis puudutab seda õnnetud referendumid, siis tuleb kõigepealt pöörduda tagasi põhiseaduse poole. Ja seal on kirjas, et perekond rahva püsimise ja kasvamise nii alusena on riigi Ne See viitab väga selgelt traditsioonilisele perekonnale. Ja perekonna seaduses on kirjas, et abielu on naise ja mehe vahel. Mm -hmm. et siin ei ole mingisugust äh, probleemi, mida me läheme lahendama. Küll on see rahvaküsitus äh, sellisel kujul ühiskonda ülimalt äh, lõhestab. Kõigepealt jagatakse meid jälle kaheks äh, olguned, siis äh, naised, kelle pole lapsi, üksikemad äh, äh, kõik, kes on samasoolistes äh, suhetes, on, on nii-öelda halvad ja teised on siis nii-öelda õiged, õiged ja head. väikese ühiskonna lõhestamine on, on saatame, et ei tohi teha. Ja teine ühestumise koht on veel, mida võib olla Tallinnast viljandis Viljandisi adu, see on ähm, meie venekeelt elanik on äh, väljakutse. Näiteks Nii. Narvas on pooled inimesed ei ole, ei oma Eesti kodakontsust. Üsna 50% Narva ei oma Eesti kodakontsus. üsna, üsna ei elanik, oma kodakontsust ei ülejäänud on kodakontsused või vene kodakontsused. Nemad selle rahvahääletsel osaleda ei saa. Kujut ette, vene vanaema vaalia siit minu kõrval trepikulast läheb valima ja selgub, et et ta sellele hääletusele ei sobigi. Me jagame inimesed ka siin esimesse ja teise sorti. Me mõlemad teame, et arutada kodakondses küsimuse üle Eestis on ülimalt keeruline, et tuuaks alati lauale ainult enne riigikogu valimisi, aga see lõhestumine on nagu väga, väga mitme tihiline ja oluline, nii et see paneb kindlasti mõtlema ka keskerakonda, kelle valijad suuresti ju venekelne elanikond endiselt on. Mis sellest rahvaääletuses nemad järeldus teevad ja kuidas see mõjub näiteks kesk keskerakonna valimistulemusele. Nii et see on, on väga, see lõhestumise küsimus on, on väga, väga öö, oluline, et ärme lähme sellesse seatud öö, lõksu. Mm. Ja see rahvaääletus ei ole selles mõttes mõte, et see rahvaääletus ei ole kellegile kohustus. ja seda peab väga selgelt kaduma, et riigikogu liige on oma mandaadis vaba ja kas pärast siis ta rahvahääletus kinnitatakse või kinnitata, mis sellest edasi saab, see on ju kõik ebaselge kui minna seadusliku teed, siis peaks vähemalt 21 liiget algatama rahvahääletuse küsimuse, te minema seaduse muudatuse teed, sellest me tahame muuta põhiseadust, mis selle küsituse eesmärki on, mm -hmm. selleks on vaja ju riigikogu liikmest kolm peaksid selle ja. poolt hääletama, sellist sellist häälte enamust on väga keeruline kokku lugeda, selline häälte enamus kokku ei tule ja põhiseadus ei ole lõrdsimiseks. Põhiseadus on meie alustokument ja jätame nüüd selle rahule ja võtame siit oma erakondlikud huvid ikkagi välja. et Kokkuvõttes seda hääletus on, on mõõtetu, ei viimeid meid kuhugi ja, ja kindlasti ühestab ühiskonda veel ja oleme väikses ühiskonnas selle suhtes väga, väga tundlikud, peame olema kõik.
0: Ma viimas asjaga kiiresti küsin ka, kuna oled otse liinil Narvast ja, ja mainisid ka keskerakonda ja, ja Ida-Virumaad siin mitmel korral, et, et kui räägin siin erinevate niisuguste inimestega, kes väga täpselt jälgivad erinevaid küsitlusi ja kuidas parteidel läheb erinevates Eesti piirkondades, siis aina enam tõdetakse, et võibolla kõige huvitavam kohalike valimiste valguses piirkond ongi ida virumaa kus õldakse, et paistab, et keskerakonna niisugune ainuvõim on kuidagi hääbunud ja, ja tundub, et seal võib olla teistel võimalust, kui tehakse või, või võivad muutuda jõujooned. Öö, vastab see tõele?
1: Ja no tõepoolest on niimoodi, et keskerakonnal on väga kindled jalgmaast kahest kohast praegu, see kohta järve ja sillame. Ja no, jõbis ei ole enam. Kindlastunest Narvas ei ole praegu ükski Eesti partei aktiivne või ei ole volikogus üheke siis Eesti erakonna fraksiooni. Nii et jah, keskerakond on siin oma positsioon tugevasti kaotanud. Kogu selline keskerakonna ainuvõim on võinud küll selleni, et partei või erakond on, on idavirulmine selline halvamaiguline sõna, et kuidagi hoitakse eemale ennast, ennast sõnast partei ja erakond, Et ma, ma arvan, et järvise valimistel on siin kandis ka palju valimisliit, aga valimisliitudel ei ole võibolla ühe või teise erakonna maik juures või, või, või värvid, värvid kuskil seljadega, seljadega näha, aga on kindlasti väga huvitav periood, mis, mis saab, kes ennast kokku võtab, väga... Väga, väga olen selle vastu, kui tulakse viimasel hetkel oma lippuga ja, ja, ja aetakse see püsti ühes või teises oma valitsuses ja ujutatakse siis kõik üle valimisnänika, mida pärast on peale valimisi on veel, veel kõvasti üle, et valimist ja, 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 ja erakonna see on ikkagi pidevalt toimuv, toimuv üsna vaevarikas ja, ja keeruline tegevus, kas ja kuidas keegi Eesti erakondest suudab ja kus ennast siin positsioneerida, ma olen nõus, on väga põnev küsimus. O praegu on küll rohkem küsimusi kui vastuseid, nii et võib öelda, et võim vedeleb maas, kellel jagub jõudus üles korjata.
0: Väga põnev, väga põnev. Igal juhul saame seda siis hakata jälgima eelolue jooksul. Aga suure täh meie ka rääkimast, Katri Raik otsen arvast ja jõudu siis viimaseks Nädalavahetuseks, enne kui tuleb tulla Tallinnasse ja hakata rasket rahvasindaja tööd jälle Toompilosis tegema. Aitäh!
1: Võta heaks ilusat nädalavahetust kõigile!